0: Willkommen bei Glasklar. klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo lieber Tobias. Hallo lieber Raus. Heute sind wir bei der Episode 37, Gewinntreiberpreis, das 1x1 erfolgreicher Preisgestaltung. So, und ich glaube, das ist echt vielversprechend.
0: Ich hoffe es doch. Oder wir haben Clickbaiting gemacht, hm. oder? Aber ich glaube schon, es ist das ganz ein ganz wichtiges Thema.
1: Tobias, welche Rolle? Ich stelle jetzt einfach eine Frage, oder? Jawohl, go for Mach it. Mach ich einfach. Mach mal, bitte, klar. <lacht> welche Rolle spielt denn der Preis im Marketingmix?
0: Eine mega wichtige oder genau wie wir es vorher schon gesagt haben also wenn wir sagen die vier P die klassische P vom Marketingmix das immer bei Product Place Promotion und Price. und wie schon wir es gehört der Preis spielt eine wichtige Rolle und viel wir ja darüber reden Angebot und Nachfrage und so weiter aber wir nicht genau überlegen was das eigentlich bedeutet oder also wenn wir nochmal drei ist eigentlich der Preis Scharnier von der Ökonomie oder? Also, wir haben ein gewisses Angebot auf dem Markt, wir haben eine gewisse Nachfrage. Haben wir eine grosse Nachfrage, ein Angebot, dann steigt der Preis und umgekehrt. Aber auch, wenn ich einen Preis verändere, tut sich Angebot und Nachfrage verändern. Also, das heisst, wenn ich einen Preis erhöhe, kann allenfalls auch eine Nachfrage zurückgehen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges dass man sich dem Thema widmet, das Unternehmen, weil am Schluss ist das der Wert, wo ich mein Produkt oder meine Dienstleistung gebe und wo ich auch muss zielführend einsetzen dass mein Unternehmen auch floriert.
1: Also ich bin ganz auf deiner Seite. Diese Preisgestaltung ist in meinem immerhin 300-jährigen Tätigkeit <lacht> in der Kommunikation noch nicht so begegnet. Und das ist ja schon, schon sehr beachtlich, wenn du sagst, ist es ist einer der ist es ist das Scharnier der Ökonomie oder der ökonomischen, ähm, der ökonomischen Gestaltung eines Unternehmens. Und es begegnet dir nicht, dann hast du, Tobias, gerade einen Schatz geborgen, oder? Ich würde sagen. Und vielleicht können wir noch mal in ein Beispiel
0: reingehen, oder? Also, wir würden jetzt aus dem Podcast-Studio rauslaufen, gehen dann erste Kiosk und kaufen unsere Wasserflaschen. Und dann überlegen wir uns, oder was könnte ungefähr der Preis sein. Dann laufen wir weiter. Wir gehen am Bahnhof. Am Bahnhof nehmen wir den Zug an den Flughafen. Und am Flughafen kaufen wir in einem Starbucks beispielsweise nochmal das ein Wasser. Gleiche Marke, aber ganz anderer anderen Preis. Dann gehen wir durchs Check-in durch, oder? Gehen in, in, in geschlossenen Bereich des Flughafen Kaufen dort nochmal im Starbucks ein Wasser. Und mal schauen, ob der Preis immer noch der gleiche ist, wie dem im Starbucks, wo wir in der Empfangshalle den Preis gezahlt haben. Dann können wir ins Flugzeug. Vielleicht müssen wir im Flugzeug auch das Wasser kaufen. Das ist wieder ein anderer Preis. Und wenn wir landet in einem anderen Land, ist das Wasser vergleichbar in der gleichen Menge wieder ein anderer Preis. Und dann checken wir ins fünf stern hotel ein, checken, wenn wir uns das ja gönnen wieder einmal, Ralf. Aus der Minibar bedienen wir uns, die ist ein bisschen kleiner und der Preis ist höher. Oder also ich glaube, dann sehen wir mal, wie die Preisgestaltung komplex und vielfältig kann sein. Ich das war jetzt ein einfaches Beispiel. Gewesen.
1: Ich stelle die Frage, warum? Warum ist das so?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da geht es wieder um Angebot und Nachfrage. Aber es geht auch um ein dynamisches Pricing. Und über das äh, können wir nachher noch miteinander zu reden.
1: Wie sollte denn so ein Unternehmen an die Preisgestaltung herangehen?
0: Ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist, ist mal grundsätzlich die Kaufbereitschaft oder auch eine Zahlungsbereitschaft von seinen Kundinnen und Kunden zu kennen. Also zu wissen, was ist mein Gegenüber oder mein Zielmarkt bereit, für meine Leistung oder mein Produkt zu zahlen und was macht dann mein Mitbewerb. Also gegen, gegen wer gegen wer bin ich überhaupt im Spiel oder gegen wer kämpfe ich in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich glaube, das ist mal grundsätzlich extrem wichtig. Und das Zweite ist wichtig auch zu wissen, was ist denn überhaupt unsere Preispolitik? Also welche Preisgestaltung passt denn überhaupt grundlegend zu unserem Unternehmen? Oder also bin ich ein Premium, also bin ich im Premium-Bereich unterwegs, dann wähle ich wahrscheinlich eine andere Preisgestaltung und allenfalls auch ein anderes Preismodell, wie wenn ich im budget unterwegs bin. Also das Beispiel. Also ich, ich glaube, das, es muss am Schluss auch Preisgestaltung muss authentisch oder passend zum Unternehmen und wahrscheinlich auch zu einer unternehmerischen Kultur sein.
1: Ist es nicht eigentlich auch an das Produkt gekoppelt? So wie du das jetzt gerade gesagt hast, ähm, hatte ich den Eindruck, ich kann mir selbst aussuchen, in welcher Welt ich zu unterwegs sein will, in der Premium-Welt oder in der Budget-Welt. Ähm, es hat doch auch was mit Produkten und Märkten, mit Produktqualität und Märkten zu tun.
0: Definitiv. Und dann überlege ich mir als Unternehmen, wie möchte ich mich in diesem Kontext positionieren. Will. Also ich kann ja ganz bewusst genau den konträren Weg wählen, um mich zu unterscheiden. Also ich kann mich auch über den Preis, und das geht nicht nur um Preishöhe, sondern auch um Preisgestaltung oder über das Preismodell von meiner Konkurrenz unterscheiden. Und vielleicht auch könnte das ein Exit oder ein Ausgang zur Preisvergleichbarkeit sein
1: dann würde ich gerne noch mal ein bisschen nach diesen Preismodellen fragen, Tobias.
0: Jetzt kommt wieder die Aufzählung, Wenn
1: sie nicht so lang
0: ist. Also ich habe jetzt 27 verschiedene Preismodelle mitgebracht. Wir können jetzt die dezidiert miteinander durch. Na gut. Es wird jetzt eine lange Episode. Nein, Spaß beiseite. Ich, ich habe wenige relevante Modelle mitgebracht und vielleicht auch ein paar, die wir schon bereits kennen. Natürlich. Also etwas ist klar, die Stufen und Staffeltarif. Das ist eine Preisgestaltung, die ich eigentlich der Kund oder der Kundin darauf konditionieren, möglichst viel zu kaufen. Also ich sage, oder, du kannst 10 nehmen, dann hast du den Preis XY. Wenn du 15 nimmst, hast du den Preis Z und das ist vielleicht noch etwas attraktiver. Also ich konditioniere darauf hin, möglichst viel abzusetzen. Ähm, das ist nicht so emotional, oder kann ich auch nicht Emotionen schüren. Das ist gängig, wenn man mit Handelswaren zu tun hat, oder wo es um Volumengeschäft geht. Oder, ähm, Beispielsweise, ich könnte jetzt auch, bei, wenn wir beim Hotel wieder sind, wenn du eine zusätzliche Hotelnacht nimmst, dann kommst du ein spezielles Angebot über. Oder wir haben jetzt zum Beispiel schon mit Web-Development-Firmen zusammengeschafft, die ein gewisses ähm, Stundenkontingent sozusagen anbieten. Und wenn man in ein höheres Stundenkontingent kommt, dann kommt wir eine gewisse Rabattierung über. Also das wäre das Stufen- und Staffeltarifmodell.
1: Und wie ist deine Reaktion auf solche Modelle? Das würde mich jetzt auch in noch interessieren.
0: Ich würde nicht sagen, dass es da eine generelle Reaktion drauf gibt. Ich glaube, es gibt Geschäftsmodelle und Märkte, wo so etwas absolut sinnvoll ist. Aber ich, ich würde das nicht generell sagen. Also wir bieten jetzt nicht so ein Modell an. Ähm, äh, und das ist sicher nicht das Modell, das ich im Premium-Bereich einsetzen würde.
1: Gut, gehen wir in den Preismodellen einfach nur einen Schritt weiter.
0: Da haben wir die Bundles, oder? Das kennen wir, wenn wir beispielsweise ins Lebensmittelgeschäft reingehen und nicht nur Servala oder Brotwürste oder vegane Würste kaufen, sondern gerade den Senf dazu. Also, wo ich eigentlich Produkte oder Dienstleistungen bündle und so relativ einfach ein Cross-Selling machen kann. Also, das ist auch eine spannende Form. Ähm, und eins neues, neues ähm, äh, oder, Entschuldigung, Preismodell ist sicher das Freemium-Modell. Also Es kommt so ein bisschen im, im Bereich Software-as-a-Service führen, wo ich eigentlich meinem Gegenüber kostenlos etwas anbiete. Also eine, eine abgespeckte Basisversion. Und wenn ich dann mehr will, dann muss ich in eine zahlte Version gehen. Das ist sehr attraktiv zum Konditionieren. Und dort ist sicher gerade Wanderung, wie viel gebe ich denn in der abgesteckten Version, das Gegenüber in mein, in mein äh, Leistungssystem hineinkommt und ab wann wird dich das erzahlt? Für welche weiteren Leistungen ist er denn auch bereit oder ist sie auch bereit zu zahlen?
1: Es klingt sehr spannend. Ich warte jetzt noch auf die anderen 26 Preismodelle.
0: <lacht> also gut. Also das Nummer 27, nein. Also etwas. Äh, etwas, was man vielleicht auch ein bisschen vergessen, ist das Auktionsmodell. Oder das kennen wir vielleicht von, von Auktionshäusern, oder, wo, wo Bilder versteigert werden, aber so etwas haben wir auch im, im regulären Markt, wenn man das so sagen kann. Und ein typisches Beispiel, das jetzt alle im Marketing, äh, Marketing tätigen Personen, die zulassen, kennen, ist sicher Google. Oder also, wo ich wie sage, der, der am meisten zahlt für ein Keyword, der wird nachher in den Suchresultaten auch oben oder in den Anzeigeresultaten auch oben ausgespielt. Also, das kann sehr ähm, spannend sein. Und das, das würde ich einsetzen, wenn ich um jeden Preis meine Produkte oder die los loswerde oder eben auch zu einem Markt anheizen. Oder? Also da da, da schüre ich auch die Emotionen oder? und ich tue die Begehrlichkeit von einem Produkt oder von einer Leistung. Erhöhen.
1: Was ich ja sehr spannend finde, ist, dass wir etwa über etwas reden, gerade, ähm, dass man, jeder kennt es, uns begegnet es jeden Tag, aber darüber sprechen tun wir nicht, welche Strategien dahinter stecken. Und da komme ich jetzt zu meiner Nächste Frage, wie kommt denn so ein Preis überhaupt zustande? Oder hattest du noch andere Preismodelle im petto? Ich habe,
0: noch 15, Ach, ich habe noch 15, aber ich tue jetzt nur noch zwei davon. nennen. Zwei wirklich, Ich glaube, zwei sogar von der Relevanten ehrlich gesagt. Oder wo wir so ein, ein besonderes Augenmerk darauf äh, legen weil sie vielleicht noch nicht ganz so bekannt oder etabliert sind. Das eine ist das dynamische Pricing, vielleicht ein bisschen bekannter. Also wenn ich sage, es gibt gewisse Marktfaktoren, wo eine Preisgestaltung beeinflussen. Einfaches Beispiel, es ist Messezeit oder in Köln oder statt, oder in Zürich äh, findet eine Messstadt, das Hotelzimmer, der Hotelzimmerpreis geht hoch, oder Das wäre eine typische ähm, dynamische Preisgestaltung. Oder wir haben schönes Wetter und dann wird fast sogar ein Ticket für den Skilift teurer. Ähm, oder in der Flugbranche kennen wir das Modell sehr gut. Und jetzt gibt es eine neue Form, wo der wir ins verhaltensorientierte Pricing gehen das ist jetzt, während, das dynamische Pricing eigentlich auf Kundengruppen ist, ist das verhaltensorientierte Pricing wirklich auf eine spezifische Person. Also, das heißt, ich schaue, was hast du Verhaltenstendenzen? Für das brauche ich natürlich Daten, für das muss ich dich tra tracken und entsprechend du ich die Preise situativ anpassen. Also, wenn ich wie merke, du bist vielleicht auf dem Absprung von meinem Produkt oder meiner Dienstleistung, gehe ich allenfalls mit dem Preis ab. Oder wenn ich merke, du durch zunehmend konsumieren, bekommst vielleicht auch eine gewisse Abhängigkeit, etc., dann gehe ich mit dem Preis auf. Und wenn man das gehört, dann fällen natürlich die roten Lampen an von Leuten, <lacht> bei allen Konsumentenschützer wahrscheinlich, aber auch Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich glaube, da müssen wir drüber reden, oder? Also, wie dürfen wir auch Daten von Kundinnen und Kunden nutzen, um den Preis auszuloten? Aber das ist eine grosse Diskussion und ich glaube, die können wir jetzt da äh, nicht miteinander führen.
1: Ich hatte das jetzt als Einladung verstanden, war doch keine. Es okay. ist, ist
0: keine. Ist keine
1: <lacht> also, Tobias, jetzt endlich diese Frage, wie kommen denn die Preise eigentlich zustande?
0: Also wie ein Preis berechnen? Da gibt es verschiedene Modelle und wahrscheinlich ist es auch Vorgehensweisen wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, einen Mix von dieser Vorgehensweisen zu wählen. Also die einfachste und wahrscheinlich gängige, die wahrscheinlich auch alle kennen, ist die Kosten plus, plus äh, Preisbildung. Also wo ich Einstandskosten berechne, also ich schaue, was sind die von einer Dienstleistung oder einem Produkt und ich tue eine Marge darauf. Relativ einfach, müssen wir glaub, auch nicht weiter vertiefen. Dann haben wir die wettbewerbsorientierte Preisbildung, also das heisst, ich schaue mal, was mein Wettbewerb macht und du entsprechend meinen Preis positionieren. Also du ich ein Licht drüber, gleich oder drunter setzen und mit welchem Abstand. Ähm, und dann die marktorientierte Preisbildung, die ich ehrlich gesagt die attraktivste finde. Das heißt, ich tue die variablen Stückkosten zum Maximalpreis, wo Kundinnen und Kunden bereit wären zu zahlen, addieren und dann das durch zwei teilen. Also das heißt, die, ähm, die variablen Stückkosten sind ähm, die Kosten, die entstehen bei der Herstellung oder Produkte vom einzelnen Produkt... Äh, äh, Entschuldigung. Das sind die Kosten, die entstehen bei der Herstellung von einer Dienstleistung und einem Produkt. Und Maximalkosten sind eben das, was der Kunde maximal wird zahlen für die Leistung. Und so haben ich einen guten Mix.
1: Wie finde ich denn raus, was er maximal zahlen würde?
0: Also entweder über Marktstudien, über Befragungen, ähm, aber auch über Verkaufserfahrungen, also wenn ich natürlich mein, meinen mein Verkaufsprozess auch tracken und sehe, welche Angebote und welche werden angenommen, welche Angebote werden abgelehnt, habe ich auch irgendwie schon einen Referenzwert. Oder? Und ich kann spielen mit dem, also wenn ich jetzt eine leichte Erhöhung mache, sehe ich allenfalls, was passiert. Also tut dann die Konvertierung von der Verkaufschancen in den Kunden zunehmen oder abnehmen. Also ich würde so vorgehen, aber ich glaube, vielleicht ein Gespräch mit einer Kundin und Kunden führen. Und ich persönlich würde so vorgehen, wirklich mit der marktorientierten Preisbildung zu starten, das in Wettbewerbskontext setzen und dann nochmal vielleicht gegenrechnen mit der Kosten-Plus-Preisbildung. Macht das Sinn?
1: Macht absolut Sinn. Ich habe natürlich einfach noch den Wettbewerb im Kopf bei all den Modellen. Du hast es ja auch schon genannt. Ich frage mich nicht, ob der Wettbewerb nicht eigentlich der zentrale das zentrale Gestaltungselement des Preises ist.
0: Mir ist einfach ein schnell versucht, sich mit Unternehmen auf die, in das gleiche Feld zu setzen, wo man vielleicht nicht die gleiche Positionierung hat. Oder also, wenn wir jetzt gehen wir ganz konkret ein Coop und ein Mikro sind anders positioniert. oder? Und ich glaube, die muss man schauen, dass man das nicht vergisst. Also, Preispolitik von einem Mikro und einem Coop, einfach als, als Beispiel, die sind unterschiedlich. Und ich glaube, man muss schauen, dass man dann, man im Wettbewerb vergleicht, nicht Äpfel mit Birn vergleichen.
1: Ich glaube, das ist ein unglaublich weites Feld. Wir wollen es aber kurz machen heute. Ähm, gibt es denn auch psychologische Faktoren, die bei der Preisgestaltung eine Rolle spielen?
0: Ähm, ja, die es definitiv. Ähm, also es gibt eine sogenannte Preisschwelle, oder? Also es geht wie so eine Schwelle, wo ich wenn ich die überschreite, bin ich nun bereit, das Produkt zu kaufen. Wenn ich knapp drunter bin, bin ich das noch. Also wenn wir jetzt in ein, in ein konkretes Beispiel gehen, was bin ich bereit für ein Kinoticket zum Beispiel zu zahlen? Da gibt es Schwelle, oder? Ähm, und wahrscheinlich sind die auch geografisch unterschiedlich die Schwellen. Also in der Stadt Zürich als Beispiel ist die Schwelle vielleicht bei 30 Franken, während ich vielleicht in, in, einer, in der Agglomeration oder in einer ländlichen Gegend ist die vielleicht bei 25, ist die vielleicht bei 20. Ähm, also die ausloten. Ah, gut, und über Deutschland reden wir gar nicht. Wir sind froh, wenn wir überhaupt ein Kino haben. <lacht> genau, genau. Also ich glaube, es ist wichtig, herauszufinden, wo ist die Schwelle, woher kann ich gehen, wo es kippt. Also das ist sicher etwas, was ich in der äh, psychologischen äh, Preisschaltung sehr berücksichtigt. meistens sind es die runden Preise. Und das muss ich auch ein bisschen auszuloten. Allenfalls auch über Erfahrungswerte. Dann etwas Zweites, das ich spannend finde, so, äh, der, der, Prestige- und Qualitätsindikator von einem Preis. Also, wir gehen eigentlich automatisch davon aus, wenn natürlich aus Umfeld stimmt, dass ein höherer Preis für höhere Qualität steht, oder? Und wenn ich gerade im Premium-Bereich unterwegs bin, würde ich mir das zeigen machen oder mir das zu nutzen machen. Ist klar. Die Leistung mussten nachher auch einen Qualitätsanspruch erfüllen. Oder? Also, das ist sicher. Aber im, im Kaufprozess gehen wir grundsätzlich psychologisch davon aus, dass wenn etwas gut herkommt und einen höherer Preis hat, dass es auch besser ist. Das ist vielleicht ein, also, das ist vielleicht ein Beispiel bei Globus Eigenmarken im, im Lebensmittelbereich. Ähm, die haben relativ hohe Preise und die Qualität muss dann sogar nicht einmal unbedingt immer besser sein, wie andere Produkte, die günstiger sind.
1: Habe ich eine schöne Anekdote? Darf ich eine Anekdote ja, natürlich, erzählen? Bitte. Vorgestern kam die ähm, Spülmaschine, die neue Spülmaschine eines namhaften Herstellers, und wurde vom Monteur eingebaut. Der dann sagte: "Naja, länger als zwei Jahre wird die nicht halten." Und ich dachte, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus und bin offensichtlich in die Falle getappt, falls der Monteur recht hat.
0: <lacht> ja, also das ist ein super Beispiel, ähm, wo, wo Preis und Prestige und Qualität zusammenhängt. Genau. Ähm, dann haben wir äh, ganz einfach die Magie der Mitte. Also wenn ich äh, äh, ein präferiertes Angebot als Anbieter habe, dann würde ich das umgarnen mit zwei weiteren Angeboten, nämlich mit einem tieferen und einem höheren. Und die Tendenz wird so sein, dass wir die Mitte wählen Also das, das kennen wir. Das ist vielleicht etwas äh, zusätzlich sehr Schweizerisches, oder die äh, die Mitte äh, äh, zu wählen und, und, und den sichere Weg in dem Sinn zu gehen, Angst haben überzahlen zu vermeiden und anstatt zu wenig Qualität zu, bekommen, äh, zu vermeiden und so gehen wir auf die Mitte und vielleicht etwas allgemein, und das kennen wir gültig, Knappheit. Oder? Knappheit fördert Begehrlichkeit, das heißt, wir sind auch bereit mehr für das Produkt äh, zu zahlen und das kann sehr attraktiv sein, auch Verfügbarkeit systematisch auch zu limitieren.
1: Ich bin sehr, sehr erstaunt, muss ich sagen, was da alles für Faktoren reinspielen. Und ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe jetzt ein Produkt, was ich auf den Markt bringen will und möchte eine Preisgestaltung entwerfen. Halleluja, kann ich nur sagen, ganz schön komplex. Ich glaube, gehen... es ist im Fall gar nicht so komplex. Vielleicht können wir das einfach noch mal schnell in drei
0: Schritten durchgehen. Zuerst überlegen, wie positioniere ich mich, was ist unsere Preispolitik. Das Zweite ist mal Kalkulation machen und denn das, das noch abgleichen mit psychologischen ähm, Komponenten. Und dann hast du mal eine erste Preisgestaltung.
1: Was für weitere Tipps gibt es denn bei der Preisgestaltung noch?
0: Also generell gültige Tipps sind beispielsweise, handeln nach dem Prinzip Preis vor Menge. Also nicht Marktanteil zwingen nachzurennen, sondern eher einen höheren Preis zu erzielen. Also das ist sicher attraktiver betriebsökonomisch. Denn sicher lieber Naturalrabatt geben als Preisnachlässe. Also lieber mal situativ einzeln etwas mehr geben, als kontinuierlich die gleiche Leistung auf einem tieferen Preisniveau anzubieten macht Sinn, oder? Also ich gebe etwas dir situativ dazu. Jetzt bekommst du etwas und und nachher zahlst du den vollen Preis. Also eigentlich die ganze Zeit den Preisrabatt zu gewährleisten. Und etwas, was ganz wichtig ist, wenn nicht sicher bist, wie <lacht> Preise selbst anpassen, also gerade mit Bestandskunden. Lieber die Finger weg. Also lieber nichts verändern als nicht durchdacht nicht gut evaluiert, in ein neues Preisgefüge hineinzugehen. Also, das kann sehr heikel sein. Und das Peinlichste ist ja, wenn, Peinlichste ist ja, wenn dann wieder einen Preisrückschritt musst machen, beziehungsweise zurück ins alte Preissystem muss gehen.
1: Wenn man da jetzt die Perspektive wechselt, aus Kundensicht gesehen, also lieber Verlässlichkeit und Vertrauen, anstatt, ähm, schnelles Reagieren auf Veränderungen, die den Kunden jetzt gar nicht betreffen, eigentlich.
0: Definitiv. Also Preisgestaltung ist nicht etwas, wo ich mal zwischen Zähnputzen und bisschen anziehen <lacht> durch oder? Also das muss durchdacht sein, ähm, ähm, weil das kann sehr positive und sehr attraktive Konsequenzen haben, wie auch umgekehrt. Es es kann bis zur Niederlage führen.
1: Wer sollte sich denn in einem Unternehmen eigentlich um die Preisgestaltung kümmern?
0: Also, was wir, was wir wissen, ist, oder wenn das Top-Management in die Preisgestaltung involviert ist, dann, dann, dann ist ja klar, dass die Preisgestaltung ein gewisses Bewusstsein oder eine gewisse Wichtigkeit im Unternehmen hat. Und wir wissen, dass es dann bis zu 35 Prozent höhere Preise kann erwirtschaften oder erwirtschaftet. Also, das heißt, Preisgestaltung ist ein Top-Management-Thema, braucht die Aufmerksamkeit auch der Einsatz, weil es ist wirklich ein Oder also Es ist betriebsökonomisch ganz ein relevanter Faktor, wo entscheidet, wie erfolgreich gehen wir in die Zukunft Bäm!
1: <lacht> Bäm, kann man so sagen. Und ähm, da gibt es noch dieses, dieses wunderbare Wort der Preiselastizität. Ich glaube, das ist der nächste Punkt, auf den du eingehen willst.
0: Ja, also ich glaube... Vielleicht kann man das ein bisschen in Zusammenhang setzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir im Detail Preiselastizität erklären, weil sonst macht man ein Lexika Aber ich würde mir sehr gut überlegen, ob ich einen Werbeeffort leisten oder allenfalls am Preis etwas verändern. Also, wir wissen, dass man eigentlich einen unglaublichen Werbeeffort leisten muss, um einen Mehrabsatz zu generieren, versus wenn ich Preise, beispielsweise Preisreduktionen mache oder, oder eine zeitlich begrenzte Preisreduktionen, durch das kann ich auch schon sehr starken Absatz fördern. Also, ich würde das immer in Relation setzen, an welcher Schraube drehe ich, ich die Marketingkommunikation, oder eben die Werbung verstärken, oder du nicht allenfalls am Preis etwas verändern, zum einen Absatz oder eben auch einen Gewinn verändern. Vielleicht so viel zur Preiselastizität, zu wäre dann sehr theoretisch.
1: Ja, bei so einer, so einer kleinen, ähm, wohin, wohin Dumpingpreise führen können, hat man ja in den letzten Jahren gesehen. Also wenn man zum Beispiel einen Elektronikhersteller ähm, denkt, die sich in einem unglaublichen Preiskampf gegenseitig versucht haben zu übertrumpfen, äh, ist für keinen wirklich gut ausgegangen.
0: Ich glaube, das ist allgemein in einem Markt wichtig, dass man nicht in so einen Abwärtsspiralen, geraten, oder? Also und, und von dem her ähm, ja, muss man sicher vorsichtig mit Preisgestaltung umgehen.
1: Das heißt, es eine Frage nach Preisstrategie und Preisdisziplin.
0: Definitiv. Also, ich glaube, für ein Unternehmen ist es wichtig, Stabilität über Preise zu erreichen. Also, das wollen wir eigentlich als ein Unternehmen. Langfristigkeit, Zukunftsfähigkeit und das machen wir über stabile Preisgestaltung. Und ich glaube, wenn ich auf und ab, wenn das Achterbahnfahrt wird, dann kann auch der Schuss hinten rausgehen.
1: Tobias, ich glaube, das ist ein weites Feld, diese das Preisthema. Ich glaube, da können wir noch mal nachhaken in einer weiteren Episode. Ich würde auch
0: sagen, und vielleicht können wir gerade in dem Kontext Episode 38 A Teaser, und vielleicht können wir dort ein paar Fragen aufnehmen. Wir machen nämlich das grosse Marketing- und Sales-Fragen-Roulette, die zweite, das haben wir schon mal gemacht und haben das irgendwie so ähm, inspirierend gefunden, dass wir das wiederholen.
1: Das machen wir einfach. Ich freue mich. Ja, schon wieder, ich auch. <lacht>
0: Das ist Glasklar, ein Marketing- und Sales-Podcast von
1: Tobias Gläser und Ralf Müller.